0: Bonjour mes amoureuses espiègues, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce podcast numéro 22. J'espère que vous allez bien et que vraiment vous allez pouvoir vous concentrer et que vous êtes prête à tout donner pour élever le niveau de votre couple au niveau supérieur. Car aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de comment arriver à transformer l'amour dans votre couple en amour véritable. Souvent l'amour dans les couples est un amour un peu routinier ou un amour où on se dispute un peu et où on supporte les choses où on n'est pas vraiment heureux mais où ça va où ça peut être pire parfois mais on se contente de ce qu'on a parce qu'on fonctionne bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire que tout aille mieux et pour cela, je vais vous donner des exemples et je vais vous montrer comment arriver à cet amour véritable. Bien sûr, nous avons tous des croyances limitantes qui font que presque tous les couples s'arrêtent au niveau de l'amour normal, de l'amour banal. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose. Je vais élargir vos champs de possibilités afin que vous puissiez, vous aussi, aspirer au grand amour. Alors, installez-vous confortablement. Concentrez-vous bien, prenez des notes et c'est parti Bonjour et bienvenue dans cette aventure Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela... Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti Avant de commencer mes amoureuses, je vais dire mon petit moment de gratitude. Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu différent car j'ai envie de remercier au niveau mondial et je me suis rendu compte, en regardant mes statistiques, qu'il y avait des pays qui me regardaient, et des pays où les gens n'étaient pas censés parler français. Donc je suppose qu'il y a des petits français un petit peu partout dans le monde, et, et certains m'écoutent, et ça, ça me rend très heureuse. Et donc je vais les remercier. Alors bon, je remercie premièrement toutes les personnes qui m'écoutent en France, mais il y a aussi des personnes qui m'écoutent en Algérie, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Martinique au Maroc, en Tunisie, en Australie, aux états unis d'Amérique. Je remercie aussi les personnes du Sénégal, d'Israël, d'Allemagne, de Norvège, de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de la Guadeloupe, d'Espagne, de l'île Maurice, du Japon, même des personnes au Japon, je suis tellement contente, en Polynésie française, au Royaume-Uni, au Congo, en Thaïlande, et à Madagascar alors si vous m'écoutez d'un pays qui n'a pas été cité je serai ravie de le voir parce qu'elle n'apparaisse pas dans mes statistiques mais je serai très contente de vous connaître voilà, donc mettez-moi un petit message et je vous saluerai en retour et cela m'apportera beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de motivation pour continuer à vous parler d'amour ce petit moment de gratitude étant terminé nous allons revenir à notre sujet Comment parvenir à vivre l'amour véritable dans sa relation de couple J'ai eu l'idée de vous préparer à ce sujet, car ce matin, alors que je promenais mon petit chien sur la promenade de Juin-les-Pins, je m'amusais à regarder les couples assis sur les bancs publics. Il m'était facile de reconnaître les couples qui étaient ensemble depuis peu et ceux qui partageaient leur vie depuis plusieurs années. Sur le premier banc se trouvait un couple débordant d'amour. Ils étaient assis, côte à côte, presque l'un sur l'autre, si bien qu'une chaise aurait été aussi confortable que le banc, sans doute trop long pour eux. Ils ne regardaient pas le spectacle que leur offrait la jolie vue en face d'eux, mais ils se dévoraient du regard, rapprochant leur visage, se respirant, s'embrassant et chacun buvant les paroles de l'autre. N'importe qui pouvait dire que ces deux-là s'aimaient passionnément, sur le deuxième banc, un couple assis à 50 cm à peu près l'un de l'autre observait deux choses bien différentes. Elle regardait la mer et son regard se perdait parfois dans l'horizon. Ses yeux montaient aussi vers le ciel, comme pour chercher des solutions, comme pour demander à une créature divine de lui venir en aide. Lui avait l'air très occupé, il regardait avec engouement les joggeuses, dans leurs uniformes moulés, ses yeux balayés les passantes coquettes, un peu comme s'il avait envie de les suivre, de partir vers une autre vie, marcher, courir, loin de ce banc. J'en déduis que ce couple avait déjà vécu quelques années ensemble et que leur amour était arrivé à une nouvelle étape. Sur le troisième banc, il y avait un couple un peu surprenant. Les deux amoureux, étaient assis côte à côte. Ils parlaient et riaient. Ils paraissaient pourtant ne pas être assortis, puisque leur tenue vestimentaire affichait un style propre à chacun d'eux. Ils semblaient ne rien avoir en commun. Cependant, ils vivaient une complicité incroyable. Il n'y avait pas dans leurs yeux un amour pétillant et presque indécent, comme le montrait le couple du premier banc. Il y avait plus que cela. Je voyais dans leur relation du partage, de la complicité, du respect. Ils étaient comme deux êtres, assez différents dans leur style et dans leur façon de se comporter, mais qui s'acceptaient et qui s'aimaient tels qu'ils étaient. Chacun était à l'aise face à l'autre et ils reflétaient le bonheur. Il était évident pour moi de conclure que ces amoureux, étaient ensemble depuis longtemps et étaient passés de l'amour fou à l'amour véritable. Dans quelle étape de l'amour vivez-vous La première Celle où vous êtes follement amoureuse La deuxième Celle où la routine a effacé vos élans amoureux Ou la troisième Celle où vous avez su sublimer votre amour et le faire durer pour toujours alors, en voyant ces trois couples, chacun sur son banc, je me suis demandé comment l'amour si passionnant du couple du banc numéro un pouvait se transformer en indifférence comme celui du couple numéro deux. À quelle heure ça peut arriver C'est quoi cette fatalité qui atteint un couple sur deux Comment le couple du banc numéro trois a réussi à sauter la barrière de la routine, de l'ennui, de la mésentente pour arriver à vivre l'amour véritable vous avez toutes été amoureuses. Vous aviez le cœur battant dans votre petit monde où rien d'autre n'existait sauf lui. Toutes vos pensées étaient hypnotisées par ce bien-être partagé. Vous vous sentiez aimée, comprise et aussi la plus belle des femmes à ses côtés. Je crois qu'on aimerait toutes rester dans cette phase où tout est beau. Mais cette phase est éphémère. C'est la phase, vous savez, celle où on est amoureux l'un de l'autre. Elle dure généralement entre trois mois à huit mois. Et l'un regarde les yeux de l'autre et se voit dans l'autre et s'aime à travers l'amour que l'autre nous porte. C'est une étape un petit peu magique, mais aussi c'est une étape faussée car ce n'est pas l'amour de l'autre qui nous comble, c'est le regard de l'autre, c'est l'admiration qu'il nous porte, c'est l'acceptation inconditionnel qu'il nous offre. Lui fait des efforts de son côté. Il va faire des choses qu'il ne fait pas d'habitude, mais ça lui fait tellement plaisir de nous voir sourire qu'il va le faire. Et nous Nous allons aussi faire des efforts pour lui plaire. Nous le faisons automatiquement, car la récompense de cet amour tellement fort nous pousse à continuer, à nous transformer en ce qu'il est. Et lui se transforme en ce que nous sommes nous-mêmes. Mais alors, quand est-ce que cet amour se transforme Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce n'est pas comme ça toute la vie Eh bien, la réponse est simple. Vous savez, on ne peut pas vivre en étant l'autre, et l'autre ne peut pas vivre en étant moi. Il ne peut pas aimer tout ce que j'aime, et moi je ne peux pas aimer tout ce qu'il aime. Il a ses goûts, et moi j'ai les miens. À un moment donné, le couple veut avancer. Il veut construire quelque chose de solide. Ils choisissent donc de vivre ensemble. Lorsqu'on vit ensemble, petit à petit, chacun veut reprendre sa propre personnalité car il est fatigant de vivre en aimant tout ce que l'autre aime. Et c'est là où le couple passe à la deuxième étape. L'étape où chacun veut être tel qu'il est. L'étape où on n'a plus envie de faire des efforts pour devenir l'autre mais au contraire, on a envie d'être aimé pour ce qu'on est, pour nos passions, pour nos goûts, pour notre style. Et c'est là où le couple se dit, mais il y a un problème. Pourquoi ne vient-elle plus me voir jouer au football tous les samedis Est-ce qu'elle ne m'aime plus Et dans sa tête, l'autre personne se dit, mais pourquoi elle ne vient plus manger tous les dimanches chez ma mère Est-ce qu'il ne m'aime plus Est-ce qu'il est fâché avec ma famille pourquoi avant il l'aimait et maintenant il ne veut plus y aller Toutes ces questions font que le couple pense que l'autre se désintéresse, que l'autre a changé, que l'autre ne l'aime plus. Et c'est ainsi que ce couple va rester bloqué dans la deuxième étape. C'est l'étape du banc numéro deux. C'est là où on veut tellement reprendre nos marques qu'on reste séparé qu'on reste chacun de notre côté. D'ailleurs, on n'hésite pas à mettre des limites à l'autre. Maintenant qu'on vit ensemble, il ne faut pas qu'il touche à ma cuisine. Il ne faut pas que je touche à son ordinateur. Et chaque personne met des limites à l'autre. Chacun a son propre territoire. Alors, comment voulez-vous que le couple s'entende et s'aime De plus, en vivant ensemble, de nouveaux conflits apparaissent. Des conflits qui n'existaient pas lorsque nous ne vivions pas ensemble. Alors comment les résoudre Certains couples se retrouvent surpris de ne plus s'entendre ou d'avoir des anicroches. Alors, ils jettent l'éponge, la routine s'installe et le couple fait une relation banale. Sans faire exprès, les couples restent bloqués dans cette étape. Ils se blessent mutuellement car ne comprennent pas ce qui leur arrive et l'amour s'en va. Mais qu'est-ce qui est arrivé au couple du banc numéro 3 Comment ont-ils fait pour passer cette étape sans y laisser leurs plumes Le premier conseil que je vous donnerai pour arriver à l'étape du vrai amour, c'est tout d'abord d'être consciente de ces premières étapes. En effet, certains couples pensent que être amoureux est l'étape constante de l'amour. Et que lorsque cet amour fou s'en va, c'est tout l'amour qui s'en va. Et ils ne font donc plus d'efforts pour être ensemble. Il faut donc être conscient que la première étape, celle du couple du banc numéro un, a une fin. Et qu'elle va se transformer en l'étape numéro deux, celle où chacun va devenir qui il est réellement. Ainsi, il sera plus facile d'accepter que l'autre redevienne lui-même. Deuxième conseil, il va falloir apprendre à régler chaque conflit qui arrive et déterminer une solution ensemble. De cette façon, à chaque fois que le même conflit reviendra, il sera facile pour vous de trouver la solution puisqu'elle sera la même que la fois d'avant et très rapidement, il n'y aura plus de conflit. Troisième conseil, celui de communiquer à l'autre vos valeurs. En effet, s'il ne vous connaît pas, s'il ne sait pas ce que vous acceptez d'une relation, ce que vous n'acceptez pas non plus de la relation, comment voulez-vous qu'il devine La personne qui compose votre couple est différente de vous, elle a eu une famille différente et donc ses valeurs sont différentes. Il peut vous blesser sans en avoir conscience et si vous n'en parlez pas, la douleur restera à l'intérieur de vous. Et vous vous refermerez, vous coupant de l'amour et de vos propres émotions. Le quatrième conseil pour arriver à vivre l'amour véritable est d'entretenir le mindset des couples qui durent. Cela signifie qu'il faut rester concentré sur son couple et l'alimenter. Il faut remercier l'autre à chaque fois qu'il a une gentillesse pour nous. Il faut voir ses qualités et essayer d'oublier ses défauts ou d'en parler s'il y a une possibilité de les atténuer. Mais il faut rester positif et toujours penser que notre couple va aller bien. Il faut communiquer aussi de façon assertive pour que l'autre ne soit pas blessé. Il y a tout un apprentissage sur le « mindset » des couples. Comment rester bien ensemble Comment s'aimer Car notre esprit est souvent un peu tordu. Il va toujours essayer de s'appuyer sur les petits défauts ou sur les choses qui ne vont pas et il va les faire grossir dans notre tête de façon à ce que nos pensées ne voient que la partie négative de l'autre. Mmh, avec cette fâcheuse tendance, il va être très difficile d'alimenter l'amour dans notre couple, n'est-ce pas S'il y avait vraiment une chose à retenir pour vous aider à passer de l'amour banal à l'amour extraordinaire, ce serait ce mindset du couple. J'insiste beaucoup car je pense qu'il est vraiment le plus important. Je ne vais pas développer tout au sujet du mindset du couple aujourd'hui car le podcast serait très long. Mais pour celles et ceux à qui ça intéresse, j'écris deux articles de blog sur mon site amoureusespiègle.fr Vous les trouverez dans les notes de cet épisode. Le premier s'appelle « Les couples qui génèrent du temps ». Et le deuxième, c'est un petit peu la suite, les couples qui prennent le temps de s'aimer. Vous y trouverez plein d'astuces pour dégager du temps dans votre journée afin de le consacrer à votre amoureux. Vous allez certainement redécouvrir, grâce à cela, la joie d'être ensemble et de partager des bons moments complices tous les deux. En effet, l'amour est un choix, mes amoureuses. Si vous voulez avoir une bonne relation de couple, il faut le vouloir. Il faut y investir du temps. Je ne crois pas que beaucoup d'entre vous fassent le choix de ne pas être heureuse en couple. C'est plutôt quelque chose d'inconscient. Vous subissez les choses. Mais maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez que l'amour est un choix et vous allez choisir d'être heureuse en couple. Je viens de vous donner ces quatre pistes indispensables pour passer de l'étape du couple du banc numéro 2 à celui du banc numéro 3. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Le but de ce podcast est de vous faire prendre conscience de la situation et de vous donner juste ces quelques pistes qui sont générales et grâce à cela, je sais qu'un bon nombre d'entre vous peuvent réussir le challenge de l'amour du couple du banc numéro 3. Si vous faites partie de celles qui veulent plus de détails pour aller plus loin, je vous expliquerai exactement comment faire selon le style de votre couple, selon le degré d'usure ou de mésentente dans lequel vous vivez actuellement, pour instaurer l'amour durable dans votre couple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne est différente et chaque couple l'est aussi. Des solutions générales sont efficaces, mais il n'y a rien de plus rapide et de plus gratifiant que d'avoir des solutions adaptées exactement à vous, à votre style et à votre couple des solutions personnalisées pour arriver à faire renaître l'amour dans votre couple et surtout à le faire passer à l'étape supérieure, à celui de, du couple du banc numéro 3, à le transformer en amour véritable. Si tel est votre objectif, allez tout simplement dans la description du podcast et cliquez sur le lien séance diagnostic gratuite. Nous parlerons de tout cela ensemble, ne vous inquiétez pas. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution pour que vous atteigniez vos objectifs, pour vous aider à cheminer vers l'amour véritable. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusespiègle.fr amoureusespiègles au pluriel bien sûr, et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.